0: Entspannung Bewegung
1: Bitte, du. Gemnier. 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 Gemnier.
0: Ich gesund, das Gesundheitsmagazin.
2: Herzlich willkommen, Servus, grüß euch, moin moin und ein herzliches Servus aus Salzburg. Bei Ich Gesund, dem Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik.
0: Katharina Mohr
2: und Bernhard Baumgartner begrüßen Sie am Schallrohr.
0: Das Thema unserer heutigen Sendung von der Diät zum Wunschgewicht. Wir haben heute einen ganz lieben Studiogast, Frau Claudia Gründinger. Sie ist Diätologin freiberuflich. Hallo. Und wird uns da sehr viel Wissenswertes erzählen, was man da in dem Zusammenhang zu berichten gibt.
2: Dietologin, was hat man sich, um das gleich einmal von vornherein zu klären und einer Dietologin vorzustellen?
3: Ja, also eine Dietologin beschäftigt sich mit Ernährung, ähm, jedoch im Vergleich zu einer Ernährungswissenschaftlerin mehr im medizinischen Bereich. Das heißt, wir sind in Krankenhäusern, in Reha- und Kurzentren tätig aber es gibt da schon sehr viele, die sich freiberuflich gemacht haben und eine eigene Ernährungspraxis haben. Und ja, dort betreuen die Diätologen Leute beim Abnehmen, helfen bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien, aber auch bei vielen anderen Themen.
2: Es klingt jetzt so, Diätologin ist eine Person, die ich eigentlich dann kontaktiere, wenn ich mit der Verdauung Schwierigkeiten habe.
3: Genau, zum Beispiel.
2: Darüber hinaus auch in Richtung Ernährung, Ernährungsumstellung, Abnehmen, fühlt ihr euch da auch zuständig oder ist das eher anderen Leuten dann?
3: Ja, auf jeden Fall. Lassen. Also beim Abnehmen betreuen wir die, die Leute auch, auch vorrangig langfristig. Das heißt, dass wir sie wöchentlich oder ein paar Mal monatlich betreuen und ihnen immer wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen.
2: Wunderbar, dann haben wir Glück gehabt, dann <lacht> passt es ausgezeichnet zum Thema von der Diät zum Wunschkörper. Wir werden uns darüber einige Aspekte im Laufe der äh, Sendung jetzt dann unterhalten und haben hier eine kompetente Ansprechpartnerin in dir hier mit dabei. Du hast Musik mitgebracht. Genau. Eine Musik, die unseren Hörern vielleicht ein bisschen ungewohnt vorkommt, ein ganz anderer Stil. Und das ist gut so, wir wollen ja neue Dinge kennenlernen. Das erste Lied Angus und Julia Stone, Mango Tree, hat es so einen speziellen Grund, dass du es ausgewählt hast. Mangobaum.
3: Nein, nicht wegen einem Mangobaum, aber mir gefällt diese Band, diese, die aus zwei Personen besteht, sehr gut. Weil sie aus Australien sind und ich dort im Winter drei Monate verbracht habe. Deswegen.
2: Hm, tolle Erinnerungen. Wir. Weil heute bei uns das Wetter nicht ganz so schön ist, nutzen diese diese schöne emotionale Brücke und holen uns ein bisschen Urlaubsgefühle auch her.
4: Wish I had a mango tree. My backyard with you standing next to me Take the picture from the lips I heard it say Can I have you caught up on what you said I said you do. I said you do. I said you do. Through my eyes I can see A shooting star Weaving its way across the sea Street we will run Scratch our names in the park Young and free in the sun Wheels upon the tar I said to I said to I said to
2: Wunderbares Lied, der schnuckelt herrlich dahin. Angus und Julia Stone, Mango Tree. Sehr gut passend zum heutigen Thema, Diätenernährung. Mit unserem äh, Studiogast, der Diätologin. Wir sagen einfach Claudia. Und hast sich ja schon ein bisschen vorgestellt. Zum Thema Diäten abnehmen. Der Sommer steht vor der Tür. Die Abnehmkonzepte sprießen wieder wie Schwammel aus dem Boden. Die meisten davon sind in meinen Augen einfach die berühmten Low Carb, Diäten wenig Kohlenhydrate, wie sie eigentlich Atkins schon eingeführt hat. Was hältst du davon? Viel Eiweiß, bisschen Fett, Kohlenhydrate streichen, rasch abnehmen, schnelle Erfolge sind versprochen, man sieht die Vorher-Nachher-Bilder, also es wirkt ja wie das Beste, was man machen kann.
3: Ja, wie du gesagt hast, Low Carb wirkt in Bezug auf den Gewichtsverlust. Das kann man sich dadurch erklären, dass Eiweiß, das man zu viel aufnimmt, nicht so wie Fett oder Kohlenhydrate im Körper gespeichert werden, sondern eben ausgeschieden wird. Dann durch die hohe Eiweißaufnahme hat man eine sehr gute Sättigung und die Verarbeitung von Eiweiß im Körper braucht sehr viel Energie. Ich halte aber persönlich sehr wenig von Low Carb, ähm, aus den Gründen zum Beispiel, dass wie gesagt, das Eiweiß muss durch die Niere ausgeschieden werden. Und die Niere wird langfristig dadurch belastet und es kann zu Schädigungen kommen. Außerdem, dadurch, dass man die Getreide sehr stark reduziert. Getreide sind sehr gute Ballaststofflieferanten und Ballaststoffe helfen unserer Verdauung und schützen uns auch vor Darmkrebs.
2: Da sprichst du jetzt aber ausdrücklich von Vollkorngetreide.
3: Genau, richtig. Mhm. Also Vollkorn ist ein sehr gutes Kohlenhydrat im Vergleich zu Weißmehlprodukten oder noch extremer der Zucker. Da fehlen die Ballaststoffe fast zur Gänze. Deswegen Kohlenhydrate werden ja als Dickmacher postuliert. Jedoch, wenn man die richtigen Kohlenhydrate nimmt, die Vollkornprodukte und in der richtigen Menge, sind sie sehr wohl im Speiseplan ja, sollten sie zu finden sein.
2: Du sagst, die richtigen Kohlenhydrate, haben die dann weniger Energie? Nimmt man dann ab, wenn man weniger davon nimmt? Oder wo hat man eine Wirkung?
3: Sie haben dahingehend weniger Energie, weil sie einen höheren Ballaststoffanteil haben. Und Ballaststoffe werden nicht verdaut, also nicht im Körper aufgenommen, sondern gelangen in die untere Darmbereiche und versorgen da die Darmflora, das heißt, unterstützt die gesunde Darmtätigkeit und die Sättigung wird auch erhöht durch die Ballaststoffe, das heißt, man isst automatisch weniger.
0: Wenn du sagst, gute Kohlenhydrate, kannst du uns da ein paar Beispiele nennen? Was Gerne,
3: zum Beispiel Vollkorn. Brot, Vollkornnudeln als Beilagen, Naturreis im Vergleich zum weißen Reis oder es gibt auch sehr viele andere Getreidesorten, die nicht so bekannt sind, wie zum Beispiel Quinoa, Amaranth oder Vollkorn Couscous in die Richtung. Mhm.
2: Gut, also... Man kann das alternativ nehmen. Haben jetzt diese anderen äh, Getreidearten, die du genannt hast, einen Vorteil gegenüber, was bei uns üblich ist, Weizen, Roggen?
3: Dadurch, dass sie meistens in Bioqualität angeboten werden, also dass weniger Pestizide drin gefunden werden, aber sonst ist Weizen, Roggen, Dinkel genauso, ja, genauso vorteilhaft.
0: Man hört oft, das Roggenmehl, das Roggenbrot ist so viel besser als der Weizen oder als anderes. Kannst du das unterschreiben? Bist du auch der Meinung oder eher
3: nicht? Roggenbrot wird meistens mit Sauerteig hergestellt, also im Vergleich zur Hefe. Und ähm, Sauerteig bewirkt auch eine bessere Sättigung, einen langsameren Blutzuckeranstieg. Ja, Und der Roggen ist auch nicht so hoch gezüchtet wie der Weizen und wird manchmal von Leuten besser vertragen. Aber Weizen ist deswegen nicht schlechter.
2: Mhm. Interessant, dass du sagst, wegen der Pestizide, da gibt es eine studie, eine spanische Studie, die gerade vor zwei, drei Monaten rausgekommen ist. Die haben gefunden, dass Menschen, die mehr Pestizide und Umweltgifte im Körper haben, typischerweise auch mehr also wenn die gewichtigeren Personen sind, also mehr Fettanteil haben, übergewichtig sind, verglichen mit Menschen, die weniger Umweltgifte haben. Da tut sich jetzt die Frage auf, ist es daher, weil die Leute sich anders ernähren, damit weniger Umweltgifte aufnehmen oder sind es wirklich die Gifte, die dem Körper dann diesen Prozess auslösen, dass man mehr Fett ansetzt?
3: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eher indirekt zu sehen ist. Also dass Leute, die weniger Pestizide aufnehmen, generell einen gesünderen Lebensstil haben, weil sie zu bio greifen, weil sie vielleicht auch mehr Bewegung machen, sich mehr im, im Grünen in der Natur aufhalten, als Menschen, denen es nicht so wichtig ist, ob jetzt Pestizide im Essen zu finden sind, und dann vielleicht auch einen weniger gesünderen Lebensstil haben.
2: Kommen wir mal zurück auf den Anfang, den wir zuerst gesetzt haben, also mit diesen Low-Carb-Diäten, wie sie heißen, also Niedrig-Kohlenhydraten, als Abnehmkonzept. Du bist ja nicht wirklich begeistert davon, um also eine Low-Carb-Diät, eine Hochprotein-Diät zu verwenden. Sie wird zum Teil aber auch im klinischen Bereich verwendet. Also effizient scheint sie ja zu sein.
3: Ja, also es gibt die sogenannte ketogene Diät. Die wird im medizinischen Bereich als Therapieform eingesetzt bei bestimmten Erkrankungen, wie zum Beispiel der Epilepsie, wenn Medikamente keinen... Benefit mehr bringen, da wird wirklich genau berechnet, wie viele Kohlenhydrate aufgenommen werden dürfen, das wird auch immer ärztlich überwacht und der Sinn ist, dass man in eine sogenannte Ketose kommt, wo der Körper von einer Glucoseaufnahme, also Zucker. genau Zucker, umstellt auf eine Ketonkörperaufnahme. Fette werden in Ketonkörper umgewandelt und der Körper stellt sich darauf ein, dass er diese verarbeitet und daraus Energie gewinnt. Aber wie gesagt, das muss medizinisch überwacht werden, wird von Diätologen im Krankenhaus betreut, also genau berechnet und ist eine Therapiemaßnahme bei bestimmten Erkrankungen, aber nicht fürs Abnehmen gedacht.
2: Fällt da auch zum Beispiel Typ-2-Diabetes drunter? oder wenn ich weiß, ich habe Übergewicht und möchte keinen Typ-2-Diabetes entwickeln, wäre so eine ketogene Diät das Richtige oder auch für erhöhtes Cholesterin?
3: Nein, ganz klar nicht, weil durch eine Low-Carb-Diät, also erhöhte Eiweißaufnahme, nimmt man automatisch, wenn man tierische Eiweißträger nimmt, Viele gesättigte Fettsäuren auf, gesättigte Fettsäuren wirken sich negativ auf das Herz-Kreislauf-System aus und können infolge zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, zu anderen Stoffwechselerkrankungen.
2: Okay, also diese extreme Umstellung auf nur Eiweiß nicht empfehlenswert oder auch nur stark erhöhtes Eiweiß. Ich schlage vor, wir hören uns wieder ein bisschen Musik an und lassen uns von dir dann erzählen, was man dann stattdessen tun sollte. Du hast Fred, Fett Freddy's Drop mitgebracht, auch wieder eine Anspielung, der dicke Freddy. Slings and Arrows 2014. Gibt es dazu was zu sagen? Auch eine Urlaubserinnerung oder eine genau. Praktikumserinnerung?
3: Eine Band aus Neuseeland, die mich sehr imponiert. Also ah, oh ja, sehr sehr schon. wir sind
2: heute komplett down under. Also dann, los geht's. <lacht> Freddy in der Radiofabrik bei Ich Gesund, dem Gesundheitsmagazin, heute zum Thema von der Diät zum Wunschkörper. Jo, wir haben uns zuerst unterhalten um Low-Carb-Diäten, sprich strikte Vermeidung von Kohlenhydraten oder starke Reduktion von Kohlenhydraten. Du hast es noch erwähnt, die ketogene Diät wird eingesetzt zum Beispiel gegen Epilepsie, aber es gibt da das Problem, dass es wirklich eine sehr strenge Diät sein muss.
3: Ja, es ist sehr streng, deswegen, weil es schwierig ist, in dieser Stoffwechsellage zu bleiben. Deswegen wird das ja auch genau berechnet und muss auch eingehalten werden, weil sobald man mal zu viele Kohlenhydrate isst, kommt man sofort wieder aus dieser Stoffwechsellage heraus und der Stoffwechsel ist dann total verwirrt und weiß eben nicht, was er mit dieser Glukose anfangen soll, mit dem Zucker.
2: In der Richtung gehen ja auch viele Stoffwechselkuren, die den Namen Stoffwechselkur haben. Da, reden wir vielleicht später noch einmal drüber. Jetzt brennt mir ein anderes Thema mehr unter den Nägeln. Wir haben jetzt von der Vermeidung der Kohlenhydrate gesprochen. Es gibt da ein sehr erfolgreiches Buch, das man jetzt im Radio nicht hört, aber es gibt ja auch eine Kamera hier im Studio. Also man kann uns im Radio auch sehen. Live, hallo?
0: Also übers Internet. Übers
2: Internet kann man uns sehen, ja. Von <lacht> der Radiofabrik AT kann man zuschauen. Es gibt das Buch von äh, Dr. William Davis Weizenwampe, warum Weizen dick und krank macht. Er argumentierte in zwei Richtungen, es ist die Stärke, die den Blutzucker hochtreibt und das Gluten. Soll man Weizen vermeiden, muss man Weizen vermeiden, weil er krankheitsfördernd ist, oder ist das vielleicht ein Buch, das auch ein bisschen davon lebt, dass es doch ein bisschen in die Richtung Panikmache geht?
3: Also du hast jetzt zwei Dinge angesprochen. Erstens, das Weizen allgemein als schlecht dargestellt wird und zweitens wegen dem Gluten. Erstens zum Weizen ist zu sagen, er ist ein sehr gezüchtetes Getreide im Vergleich zum Dinkel zum Beispiel und wie wir vorher schon angesprochen haben, deswegen auch mehr Pestizide eingesetzt werden. Generell ist Weizen nicht als schlechter anzusehen als andere Getreidesorten, es geht dabei vielmehr darum, dass man Vollkornweizen nimmt. Und da gibt es ja auch Bio-Weizen. Da braucht man sich dann wegen den Pestiziden auch keine Sorgen mehr machen. Ja, zweitens zum Gluten ist zu sagen, Gluten muss bei gesunden Menschen nicht vermieden werden. Es gibt sehr wohl eine Erkrankung, wo man lebenslänglich auf Gluten verzichten muss. Nur kurz zur Erklärung, Gluten ist der Klebereiweiß, also der Eiweißstoff im Getreide. Und ist nicht nur im Weizen vorhanden, sondern auch in Dinkel, Roggen, Emma, Tritikale und noch weiteren Getreidesorten. Und diese Erkrankung, die ich angesprochen habe, ist die Zöliakie. Und das muss aber vorher medizinisch diagnostiziert werden. Wenn diese Krankung besteht, muss man ein Leben lang darauf verzichten.
2: Zöliakie, wie drückt sich das aus?
3: Bei den meisten Menschen äußert sich das in Magen-Darm-Beschwerden, zum Beispiel Blähungen oder Durchfälle, Bauchkrämpfe. Aber andere Menschen, besonders Erwachsene, können das oft auch gar nicht merken und spüren es erst später, ein paar Jahre später, wenn sie oder spüren es nicht, aber man merkt es im Blutbild, wenn sie einen Mineralstoff oder einen Vitaminmangel haben.
2: Jetzt, wenn ich merke, ich habe Schwierigkeiten, könnte ich jetzt als Tipp eigentlich annehmen, dann lasse ich einfach Gluten weg und schaue, ob es besser wird, dann weiß ich, aha,
3: ich habe ein Problem mit Gluten. Das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Wenn man den Verdacht hat, dann geht man zuerst einmal zum Arzt, der checkt einmal alles durch und es werden zuerst andere Sachen ausgeschlossen, wie zum Beispiel eine Laktose, also Milchzuckerunverträglichkeit, eine Fruktose, Malabsorption, das heißt, dass man die den Fruchtzucker nicht verträgt und weitere Faktoren müssen zuerst ausgeschlossen werden. Wenn das erfolgt ist, macht man eine Blutuntersuchung. Wenn da gewisse Antikörper erhöht sind, ist das ein Hinweis darauf, dass eine Zöliakie vorliegt und dann muss zu einer eindeutigen Bestätigung noch eine Biopsie, heißt das, durchgeführt werden. Das heißt, dass ein Stück aus dem Dünndarm entfernt wird und genauer untersucht wird, und dann sieht man, ist eine Zöliakie vorhanden oder nicht.
2: Das klingt ja nach einer unfreundlichen Behandlung. Kann ich die nicht vermeiden, indem ich das Gluten einfach weglasse?
3: Nein, weil wenn man das Gluten im Vorhinein weglässt, dann kann man die Diagnose verfälschen. Dann kann der Arzt nicht mehr eindeutig feststellen, liegt diese Erkrankung vor oder nicht. Und dann ist man nach dieser Untersuchung genauso schlau wie vorher. Das heißt, wenn man den Verdacht hat, gleich zum Arzt gehen, sich untersuchen lassen und dann weiß man es eindeutig und kann nachher handeln.
2: Also bei Verdauungsschwierigkeiten, die etwas länger dauern, unbedingt zum Arzt gehen und man ordentlich durchchecken lassen, weil das kann auch zu einer Fehlversorgung führen, Mineralstoff, Vitaminmangel und du hast es erst angesprochen, bei Erwachsenen durchaus auch, ohne dass sie das merken.
3: Ja, das entsteht dadurch, dass dieser Darmzotten, also unser Darm besteht aus Darmzotten und die sind gewellt, man kann sich das schwer vorstellen ohne Bild und das dient dazu, dass eine große Fläche vorhanden ist, um Nährstoffe aufzunehmen und wenn man an Zöliakie leidet und Gluten zu sich nimmt, weil man es vielleicht noch nicht weiß, dass man diese Erkrankung hat, dann flachen diese Darmzotten über die Zeit ab und man kann weniger Nährstoffe aufnehmen. Und das äußert sich dann in Vitamin- und Mineralstoffmängel.
0: Kann man sagen, diese Darmzotten werden kürzer?
3: Ja, so kann man es auch bezeichnen.
2: Okay. Jetzt haben wir uns über Gluten unterhalten. Weizen soll dick machen.
3: Würde ich nicht eindeutig sagen. Ich würde sagen, das Auszugsmehl macht dick. Das heißt, wenn man die Schale entfernt, den Keimling entfernt, daraus Mehl produziert oder andere Produkte wie Grieß zum Beispiel, da fehlen die Ballaststoffe und wenn das in zu hoher Menge aufgenommen wird, dann führt das zu Übergewicht. Das ist aber genauso auch beim Dinkel. Dinkel-Auszugsmehl ist genauso schlecht, würde ich jetzt mal sagen, wie Weizen-Auszugsmehl. Dinkel wird oft als
2: sehr positiv, als sehr gesund dargestellt. Ist das ähnlich wie beim Roggen, dass hier eher die Verarbeitung, die Art und Weise, wie man es einsetzt oder weil Dinkel nun einmal eigentlich so gut wie nur in Bioqualität zu bekommen ist, kommt der Vorteil eher daher?
3: Ich habe das vorher schon erwähnt, weil der Dinkel nicht so hoch gezüchtet wird und deswegen der Pestizideinsatz nicht so hoch ist, aber es kommt vor allem auf die Verarbeitung drauf an. Also, ob die Schade dabei ist oder nicht.
2: Also, was wir jetzt da lernen können, ist, Weizen ist als weißes Auszugsmehl eher zu vermeiden, aber genauso wie alle anderen Getreidesorten. Vollkorn ist zu begrüßen, Bio erst recht. Und wer eine normale Verdauung hat, braucht sich auch vor Gluten nicht zu fürchten. Habe ich das in der Form richtig verstanden?
3: Genau, korrekt.
2: Wunderbar. Gut, wir stehen vor dem Sommer. Bei aller Weisheit und Wissenschaftlichkeit hin und her, wir haben Hörer, die wahrscheinlich auch vor dem Sommer noch die Strandfigur erreichen wollen. Jetzt werden manche Leute vielleicht sich denken, das Effizienteste ist überhaupt, ich esse gar nichts mehr, ich lasse alles weg, ich mache eine Fastenkur und dann kann der Körper ja gar nicht anders als zu verbrennen und alles ist super.
3: Die Fastenkur hat für mich den Sinn, wenn man das machen möchte, dass man einfach wieder mal ein Bewusstsein dafür schafft, was man isst bzw. was man dann in der Zeit nicht isst. Aber zum Abnehmen würde ich es nicht empfehlen, weil das ist dann quasi eine Nulldiät, also man nimmt gar keine Energie mehr auf und dann verliert man Muskelmasse. Das resultiert in einem niedrigeren Energieverbrauch. Das heißt, wenn man nachher wieder etwas isst, verbraucht man weniger Energie als vorher und man nimmt wieder zu, beziehungsweise sogar schneller zu.
2: Jetzt gibt's es diese Fastenkuren, zum Beispiel in Form von Saftkuren oder auch mit Glaubersalz, mit der Grundidee, da muss erst einmal gereinigt werden, da scheint ja alles Mögliche drin rumzuschwimmen. Ähm, Smoothies, verschiedenste Arten, wäre das dann eine bessere Alternative?
3: Nein, also Fastenkuren würde ich aus dem Grund, weil ja genauso auch das Eiweiß beim Saft, bei den Smoothies fehlt, nicht empfehlen. Nur für ein, zwei Tage, dass man, wenn man das gerne möchte, ist es nicht bedenklich, aber für mehr als drei bis zu einer Woche würde ich es auf keinen Fall empfehlen. Also
2: eine Woche ist noch im Rahmen, das geht.
3: Nein, ich würde sagen, ein, zwei Tage sind in einem guten Rahmen.
2: Wie wäre es mit einem Fasttag pro Woche?
3: glaube ich nicht, dass es einen Benefit bringt.
2: Schade. Ich habe gerade versucht, ein bisschen zu verhandeln, aber ich sehe schon, du bist <lacht> in deiner Position stark und hart. Also Fasten als geistiges Erlebnis finde ich ja sehr spannend, weil viele Fastenkuren werden ja auch zum Beispiel in Klöstern angeboten und diese Kontemplation, des in sich gehen, das glaube ich, das hat auch einen sehr großen Effekt und einen sehr positiven Effekt, sich da einfach auch die Zeit zu nehmen, sich also quasi mit sich selbst auch zu beschäftigen. Da liegt mir eine andere Frage auf der Zunge, wenn ich faste, also wenn ich faste, dann leide ich ja erst einmal wie ein Hund im Sommer, dann habe ich Hunger und bin schlecht drauf und ähm, wenn ich das erst einmal hinter mich gebracht habe, wenn ich sage zwei, drei Tage und dann ist der Hunger überwunden, das müsste sich doch nach der Logik positiv auswirken, weil dann habe ich den Hunger überwunden, ich kann verzichten und ich komme geistig gestärkt aus der Fastenkur heraus, das müsste doch eigentlich super funktionieren.
3: Ja, da kommen wir nur leider wieder zu diesem Punkt, dass man dadurch Muskelmasse verliert, weil dann werden die Reserven im Körper mobilisiert. Wenn man kein Hungergefühl mehr verspürt, dann heißt es, der Körper zehrt aus den Reserven. Und das sind in erster Linie auch die Muskeln. Der Körper holt sich immer zuerst die Muskeln und erst als Letzte die Fettreserven. Das ist aber genau das, was man ja verlieren möchte. Das heißt, man muss eine gewisse Menge an Energie zuführen, damit man Fett abnehmen kann.
2: Okay. Also mit dem Fasten kommen wir da auch nicht weiter, ich sehe schon. Dann werden wir nach der nächsten Musik dann uns bei dir beraten lassen, weiter beraten lassen. Und du hast Matt Kolbe mitgebracht, Brother Audio, das ist zum ersten Mal in, sehe ich keine Verbindung mit irgendeinem Ernährungsthema. Sind wir da auch wieder im Urlaub oder...
3: Ja, wir sind noch immer in Australien, und under.
2: Immer noch down under und los geht's.
4: Acknowledge you were a fake here From there on you might just go
2: Es war richtig gemein. Es ist ja fast so ein bisschen wie Haydn's Symphonie mit dem Paukenschlag. <lacht> Fühlt sich eingelullt, man hört zu und auf einmal wird laut. So, aber jetzt sind alle wieder fit und wach. Sehr geschickt gemacht, gut ausgewählt. Und können wieder intensiv zuhören. Wir waren zuerst beim Fasten. Also du hältst Fasten nicht für das Nonplusultra kurzzeitig, um quasi eine meditative Phase zu unterstützen, eine Selbstfindephase. Finde ich auch sehr spannend, sehr interessant. Bevor wir dich jetzt nach deinen Tipps fragen, aus deiner Erfahrung heraus, aus deiner Ausbildung heraus, was soll man denn nun tun, um abzunehmen? Frage in Richtung all das Entgiften, Entschlacken wird wissenschaftlich sehr kritisch betrachtet. Was ich dich aber fragen möchte, ist zum Thema basische Ernährung säure gleichgewicht was ist davon zu halten? Ist das valide, ist das evident? Hat das einen wirklichen Hintergrund oder steht das auch wie bei anderen Dingen, die wir zuerst schon angesprochen haben? Sagt, wenn ich ein basisches Lebensmittel nehme, greife ich auf alle Fälle zum richtigen.
3: Ja, basische Ernährung liegt ja sehr im Trend. Also bei basischer Ernährung erhofft man sich, dass man den Körper von säurehaltig in basehaltig überführt. Es ist sehr wohl so, dass manche Lebensmittel im Körper eher basisch reagieren und andere säurehältig. Jedoch ist der Körper so schlau und hat seine Systeme entwickelt, wie er diesen Haushalt regulieren kann. Das heißt, beim gesunden Menschen kommt es dort zu keiner Verschiebung. Der Säurebasenhaushalt bleibt immer im Gleichgewicht, außer es kommt zu einer Nierenschädigung, da kann der Säurebasenhaushalt schon mal aus dem Gleichgewicht kommen? Und man muss da auch unterscheiden, ich habe jetzt vom Blut geredet, von dem Säurebasenhaushalt im Blut. Es gibt aber den Säurebasenhaushalt im Magen-Darm-Trakt, weil der Magen produziert ja Magensäure. Der ist wichtig, einerseits, dass Keime abgetötet werden und nicht in den Körper gelangen, und auch, dass Nährstoffe wie Eiweiß, und andere aufgenommen werden können. Also das ist zu unterscheiden, diese zwei Dinge. Und Basenpulver werden empfohlen, dass die Magensäure abgepuffert wird. Das würde ich nicht empfehlen, weil dadurch eben zum Beispiel das Eiweiß und andere Nährstoffe nicht mehr gut aufgenommen werden können. Wenn man jetzt an Erkrankungen leidet, wie zum Beispiel einer Gastritis, also Magenentzündung, oder Reflux, das heißt, dass man einen Aufstoßen hat. Dann gibt's andere Sachen, die man dagegen machen kann. Basenpulver sind aus meiner Sicht her nicht zu empfehlen.
2: Außer sie sind für einen anderen Zweck zur Zufuhr von Mineralien, aber im sauren Bereich gepuffert, dass sie also die Magensäure nicht verfälschen sozusagen.
3: Genau, sie sollen den Magen nicht basisch machen.
2: Ja, weil Säure und Base gibt Kohlensäure. Jedenfalls Gase, sollte man vermeiden. Genau. <lacht> Gut, okay. Gesundes Abnehmen. Wie kann das jetzt effizient funktionieren? Beim Protein hast du zuerst erwähnt, es hält satt, es braucht Energie, um verdaut zu werden, liefert dem Körper so wenig Energie. Kohlenhydrate braucht der Körper zu viel, dürfen es nicht sein, sonst ähm, hat man da wieder Schwierigkeit, dass der Blutzucker nach oben schießt. Was kannst du den Hörern jetzt empfehlen, wie soll man es denn angehen?
3: Die zwei effektivsten Maßnahmen zum Abnehmen sind, dass man auf konzentrierten Zucker, also Zucker in allen Art und Weise, zum Beispiel in Getränken oder in Süßigkeiten, so gut wie möglich reduziert. Dazu zählen auch die Weißmehlprodukte aus den Gründen, die wir vorher schon besprochen haben. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass man das Fett reduziert. In unserer tagtäglichen Ernährung nehmen wir laut Studien zu viel Fett zu. Das heißt, wir liegen über dieser Empfehlung der gesunden Ernährung. Wenn wir da das Fett reduzieren, haben wir schon einen irrsinnig großen Benefit daraus. Und
2: Wie viel Fett ist empfehlenswert? Wer soll reduzieren? Ab welcher Menge ist es zu viel?
3: Wenn man jetzt sagt, 100% ist das, was wir insgesamt an Energie aufnehmen sollen, dann sind 30% davon, die durch Fett aufgenommen werden sollen und die Durchschnittsbevölkerung nimmt aber 35% Fett auf.
2: Klingt jetzt nicht dramatisch von 30% auf 35%.
3: Es ist aber sehr wohl dramatisch, weil ein Gramm Fett bereits 9 Kilokalorien hat im Vergleich zu den Kohlenhydraten oder zum Eiweiß, das nur 4 Kilokalorien pro Gramm hat.
2: Okay, Fett reduzieren, was empfiehlst du noch?
3: Ich empfehle auch, was wir vorher schon besprochen haben, die richtigen Kohlenhydrate zu nehmen, das heißt, statt dem Weißbrot oder der Semmel Vollkornbrot zu nehmen, statt dem weißen Reis Naturreis und so weiter und auch die richtige Menge. Das heißt, immer so eine Handvoll ist für eine Mahlzeit am besten geeignet.
2: Jetzt Frage beim Vollkornbrot, da ist ja noch sehr viel mehr drinnen, die ganzen Ballaststoffe und so weiter. Darf ich da jetzt mehr davon essen?
3: Es kommt immer auf das Körpergewicht an, auch auf die Bewegung. Wenn man mehr Bewegung macht, wenn man viel Sport macht, kann man auch ein bisschen mehr Kohlenhydrate essen. Aber man wird automatisch durch Vollkorn satter als durch Weißmehlprodukte das heißt, wenn ich jetzt vergleiche, ich esse vier normale Toasts, dann würde ich durch zwei Vollkornbrote genauso satt werden.
2: Also eher reduziert, damit auch die Gesamtenergiemenge reduziert.
3: Genau, weil Vollkornbrot ist viel gehaltvoller und dann braucht man gar nicht so viel wie vom Toast.
2: Mhm. Was noch?
3: Ja, jetzt haben wir das Fett besprochen, den Zucker in reiner Form und auch die Kohlenhydrate, das Vollkorn besser ist. Wichtig ist auch, dass man schrittweise und langsam die Umstellung macht. Es ist nämlich eine Gewohnheitssache, dass man sich eben nicht von einem Tag auf den anderen hundertprozentig umstellt. Das ist unrealistisch, sondern man soll sich eben ein großes Ziel stecken. Zum Beispiel, das kann ein Gewichtsziel sein. Das kann aber auch sein, damit ich mich wohler fühle, damit ich aktiver bin und mich schneller bewegen kann. Und dann es nicht bei diesem großen Ziel zu belassen, sondern sich Teilziele zu stecken. Und wenn man diese Teilziele erreicht hat, dann motiviert das viel mehr. Und dann hat man immer diese kleinen Erfolgserlebnisse.
2: Die man sich ja wahrscheinlich auch belohnen soll, wenn ich ein Erfolgserlebnis habe. Oder reicht das Erfolgserlebnis für dich aus? Oder deine Erfahrung nach bei den Leuten? Das ist das Wichtige?
3: Das ist Persönlichkeitssache, aber bei den meisten Leuten reicht es, dass sie einfach merken, wow, da ist jetzt wirklich was weitergegangen, ich fühle mich wohl in meinem Körper, ich habe auch schon ein paar Kilos abgenommen und ich möchte mich jetzt an meinem zweiten Ziel orientieren. Wenn es genauso gut läuft, dann braucht man keine zusätzliche Motivation.
2: Okay. Also nicht, wenn ich ein Kilo abgenommen habe, dann gehe ich schon essen.
3: Nein, so sollte es nicht sein, das wäre Kontraproduktiv. Okay. Man kann sich natürlich kleine Sachen gönnen, immer wieder. Das heißt nicht, dass man jetzt gänzlich auf Süßigkeiten verzichten soll. Es zählt die Menge, die Regelmäßigkeit. Zum Beispiel,
0: zum Beispiel, die Frauen könnten ja einkaufen gehen und sich ein neues Parfum kaufen.
3: Ja, das wäre auch eine Möglichkeit, wenn das Geld dafür vorhanden ist.
2: Das Abnehmen ist teuer, man isst nichts und es kostet mehr. <lacht> Daher kommt auch der schnelle Stoffwechsel, man braucht jeden Monat ein neues Kleid. Viele Leute nehmen ja nicht deswegen zu, weil sie einfach nur in sich hineinstopfen und sagen, jetzt das muss rein, sondern weil sie einfach Hungergefühl haben. Was empfiehlst du Menschen, wie du zuerst beim Protein gesagt hast, es sättigt sehr gut, man sollte trotzdem nicht zu viel davon essen. Was macht richtig satt?
3: Ja, ganz richtig, das, das Eiweiß macht satt. Das heißt, bei jeder Hauptmahlzeit, so dreimal am Tag essen wäre ideal und dann bei jeder dieser drei Mahlzeiten eine Eiweißportion dabei zu haben, zum Beispiel in Form von Milchprodukten oder ab und zu Fleisch oder Fisch, das heißt nicht mehr als zwei oder drei Portionen Fisch in der Woche oder auch pflanzliche Eiweißquellen sind sehr gut wie Hülsenfrüchte oder auch in Form von Soja zum Beispiel und wenn man eben diese Eiweiß Portion dabei hat und dann in Verbindung mit Gemüse. Gemüse hat sehr viel Wasser und Ballaststoffe, das heißt, es füllt einfach von der Menge her und auch noch, wenn man das Vollkorn dabei hat, man auch nochmal die Sättigung durch die Ballaststoffe. Du
0: sagst, eine Eiweißportion sollte dabei sein bei jeder Mahlzeit. Jetzt habe ich unlängst gelesen, dass zum Beispiel die Milchprodukte, die Milch als solches für die Erwachsenen ganz schlecht wäre. Das wäre was für die Kälber, die Kuhmilch und für die kleinen Kinder, wenn sie es als Zusatznahrung benötigen und kriegen müssen, aber als Erwachsene nicht mehr. Was sagst du dazu?
3: Ja, das Thema Milch wird heiß diskutiert in den letzten Jahren. Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist Milch ein sehr wertvolles Lebensmittel, weil es eben hochwertiges Eiweiß hat und auch einen hohen Gehalt an Kalzium, dem für den Knochenstoffwechsel sehr wichtig ist. Wenn man jetzt aus Überzeugung auf Milch verzichten möchte, gibt es auch Alternativen wie zum Beispiel die Sojamilch. Da soll man aber beachten, dass die mit Kalzium versetzt ist, weil man sonst eventuell einen Kalziummangel erreichen kann.
0: Und würde man die Milch in dem Fall, also als Flüssigkeit getrunken, eher zu den Lebensmitteln zum Essen zählen oder zum Trinken?
3: Ja, auf jeden Fall ist eine Portion Milch, das heißt ein, ein Glas, ist eine Mahlzeit und kein Getränk. Also wenn man auch jetzt eine Molke trinkt oder Buttermilch, dann zählt das nicht zu den eineinhalb zwei Litern am Tag, die man trinken soll, sondern wird als Mahlzeit gesehen.
2: Wir unterhalten uns im Wesentlichen drum, wie man Fett verbrennen kann. Also, wieder mal ein Lied. Du hast eins mitgebracht. Farewell, dear ghost. Fire. Farewell, Dear Ghost. Das ist eine österreichische Band.
3: Zur Abwechslung.
2: Zur Abwechslung. Austria, Australia passt wunderbar. Die ernähren sich unten ja auch zum Teil nicht so ideal, da haben wir auch viele Gemeinsamkeiten. Wir waren beim Thema gesundes Abnehmen, wie kriegt man es hin? Und du hast schon angefangen zu erzählen, was kann man tun, um den Hunger in den Griff zu kriegen. Und da gibt's ja so... Griffe in die Trickkiste wie Flohsamen oder Chia oder Chia, wie man das ausspricht. Ist das empfehlenswert? Ist es was Gutes? Kann das was?
3: Also, Chia-Samen zum Beispiel oder Flohsamen. Chia-Samen sind jetzt besonders beliebt. Sie werden auch als Wunderlebensmittel, als, ja, Superlebensmittel dargestellt. Es ist in Maßen gegessen sehr wohl hilfreich, aber aus meiner Sicht nicht unbedingt notwendig. Es hat vielleicht den Benefit, weil das quält. Wenn man das zubereitet, dann gibt man immer eine gewisse Menge Wasser oder eine andere Flüssigkeit dazu, dann quält das. Und das kann eben auch zur Sättigung beitragen. Aber das heißt jetzt nicht, dass man sich nur mehr davon ernähren sollte, sondern eben sich daran halten, was wir vorhin besprochen haben.
2: wie Anregung, du warst ja bei uns im Kurs, hast die Ernährungsberatung auch im Abnehmkurs in den Landeskrankenanstalten äh, mit bewältigt, hast dich da super bewährt mit einem Vortrag und Beratung, da hast du es auch gebracht, wir haben es probiert und hat uns sehr gut gefallen. Wir haben das gestern mit Kokosmilch und Milch, Vanillepulver und eine Frucht reingeschnitten, dann vier Stunden quellen lassen, hat hervorragend geschmeckt und es war vollkommen ausreichend zur so Vierteltasse Kiasamen mit eineinhalb Tassen Flüssigkeit, war das Abendessen genug.
0: Hat hervorragend geschmeckt und hat auch wirklich sehr lange angehalten. Auch das Jetzt
2: noch ist. schnell zum Thema Smoothies. Wir haben es kurz angesprochen. Smoothies sind ja ein Mix aus Gemüse, Obst und sonstigen. Soll man das trinken? Es wird momentan so gehypt als ganz toll und ganz gesund Superfood.
3: Man muss da unterscheiden zwischen den Obstsmoothies und den reinen Gemüsesmoothies, also auch genannt als Green Smoothies. Die Obstsmoothies, da ist der Unterschied zum Saft, dass die ganze Frucht püriert wird. Es ist auch die Schale dabei. Wie wir jetzt schon öfter besprochen haben, auch die Ballaststoffe dabei hat. Das heißt, es ist schon mal einen Schritt besser als ein Obstsaft. Aber dadurch, dass ich sehr viel Obst brauche, um einen Smoothie herzustellen, habe ich eine sehr hohe Zuckermenge. Manchmal wird auch zusätzlich noch Zucker verwendet. Das heißt, ich sollte ein Smoothie nicht als Obstersatz nehmen, sondern besser wäre es, zwei Portionen Obst am Tag zu essen und der Smoothie kann ab und zu mal eine Ausnahme sein. Der Green Smoothie ist in der Hinsicht besser zu bewerten, weil da nur Gemüse dabei ist, sehr vitamin- und mineralstoffreich ist. Aber das heißt nicht, dass es das Gemüse ersetzen soll. Bei den
2: meisten Smoothies, grünen Smoothies, sehe ich auch einen Apfel dabei, eine Banane dabei. Da ist also schon Obst auch oft mit drinnen, damit ihr auch Zucker.
3: Ja, okay. Dann ja, sollte man das auf jeden Fall nicht als Standardessen betrachten, sondern als Ausnahme und besser bleiben beim normalen Essen und das Gemüse.
2: Wird jetzt der, es der Zucker ist. langsam oder weniger aufgenommen im grünen Smoothie? Oder hat es dann keinen Einfluss?
3: Dadurch, dass sehr viel Gemüse dabei ist und die Ballaststoffe, die Zuckeraufnahme bremsen, schon. Also, langsamer als beim Obstsmoothie. Das stimmt. Leider ist unsere Sendezeit
0: auch schon wieder fast vorbei. Wenn Sie uns Ihr Feedback geben wollen, Anregungen, Wünsche, das geht ganz leicht unter www.radiofabrik.at. Dort auf Ich Gesund. Und da können Sie uns Ihr Feedback hinterlassen oder sagen, was immer Sie
2: möchten. Oder auch einfach liken. Freuen wir uns auch drüber. Herzlichen Dank, Claudia, dass du da warst. Die Anfangsfrage, warum soll man einen Diätologen befragen, glaube ich, hat sich sehr gut beantworten lassen. Da ist ja noch sehr viel offen. Was kann man, was soll man? Diätologen sind Menschen, die das wissen. Herzlichen Dank.
3: Der
1: Nia, um die
3: Bekunft, um die Bekunft,